0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Episode des stabilsten Fitness- und Lifestyle-Podcasts. Irgendwie sowas ist das neue Cover. Und heute wieder mit Julian am Start. Letzte Woche gab es eine Episode mit Christian. Die habt ihr übrigens gerockt, muss man so sagen. Ganz, ganz äh, lieben Dank dafür. Und nochmal im Vorfeld, lass doch bitte eine 5 sterne bewertung da. Julian, du glaubst es nicht. So viele Leute hören diesen Podcast. Und Ich habe... Ich habe letztens geguckt, Gannikus hat über 700 Bewertungen. Ja, wir würden, wir würden Gannikus erreichen können, wenn alle von euch eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Nicht ganz, aber wir würden schon, würden schon deutlich mehr machen als jetzt. Deshalb, Leute, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Julian, was geht ab? Was geht, Alex? Ich, ich muss auch sagen, Leute, ihr seid
1: ja auch ein bisschen faul, was das angeht. Also bitte mal rüber äh, zu mir und auch bei Alex ja. eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Das würde dem Podcast sehr, sehr helfen und ja, das ganze Projekt hier supporten und äh dementsprechend würden wir das definitiv sehr appreciaten. Ansonsten, was geht? Ähm, Ich meine, wir haben bei mir schon geredet, was geht? Wahrscheinlich wird es die nächsten Woche auch noch über nichts anderes gehen. Ich kann mich noch an die ähm, Fitnessanleitung Podcasts erinnern, wo auch jede Folge einfach nur um meine scheiß Wettkampf sich gedreht hat. Perfekt. Wie egozentrisch willst du sein, Julian? Ja. Ähm, Von (lacht) daher wird das jetzt ab und an auch mal zur Sprache kommen, wenn es auch nicht so im Mittelpunkt jetzt steht, ähm, weil es ist ja jetzt keine Wettkampfdiät, es ist einfach nur ein Pre-Prep-Cut, ein kleiner Mini-Cut, mhm. nicht ein Mini-Cut, ein Mini-Cut ist es nicht mehr. Also zwei, drei Monate Diät, 12, 13 Kilo sollen abgeworfen werden. Ja, dass wir so auf ungefähr 88, 87 Kilo kommen und dann äh, wird wieder langsam aber sicher aufgebaut äh, mit einer ja, 0,5er Rate of Gain äh, pro Monat, sodass wir so ab mit 92 Kilo dann nächstes Jahr in die finale Wettkampf-Prep Starten können. Das ist bei mir gerade so los.
0: Ja. Heute erster Tag, by the way. Ja, also Diät ist nichts für mich. Das mache ich nicht. Das ist für mich viel zu anstrengend. <lacht> Nein, ich finde das spannend. Also, du näherst dich langsam wieder einem neuen Ziel. Mehr was, oder weniger. Was sagt ja? denn das
1: Alex überhaupt zu, zur Form? So, das haben wir auch damals öfter mal gemacht. Was sagt Alex zur Fettheitsform? Ich muss nochmal so, reinschauen. Ich, wurde also ich, schon, ich, 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 ich wollte nur sagen, ich, ich wurde schon vor einigen als. Äh, deutscher German Tank oder so beschrieben oder, ja. oder irgendwie als Ich weiß auch nicht. Manche Leute haben gesagt, boah, Julian, ich hätte nicht gedacht, dass du mit 100 Kilo
0: noch so gut aussiehst. Ja. bewegt Finde ich aber find ich auch gut. Also, ich meine, was würdest du schätzen, KFA-mäßig?
1: Ja, wahrscheinlich so acht, 18 bis 20 Prozent oder so irgendwie.
0: Aber meinst du echt so viel? Also, ich würde schon sagen, so nicht mehr als 18 ich glaube, man unterschätzt es auch so ein bisschen, äh, überschätzt das oft auch, weil man sich dann immer so ein bisschen schlechter macht, als man eigentlich ist. Aber ganz ehrlich, ich weiß Bei halt, wo
1: Fett liegt und ich weiß halt auch, ja. die Apps sind halt wirklich, da ist halt Speck drüber. Also, das Gute ist halt, irgendwann, wenn du ein bestimmtes Maß an Muskulatur aufgebaut hast, dann sieht man die Muskulatur auch, wenn da Fett drüber ist, weil mhm. das gibt dem Ganzen eben diesen plastischen Look und ähm, von daher, ich würde schon sagen, 18 Prozent kommt, kommt hin, aber tiefer auf keinen Fall und ähm, ja, was mich sehr freut, sind zum Beispiel noch die Konturen im oberen Rücken beim Front, beim ja. Back Double Biceps. So, das ist sehr stabil, finde ich. Und auch ähm, die, die Quads. So, ich meine, klar, es sind jetzt keine Streifen mehr drin oder so, aber man sieht noch Konturen und die sind halt komplett behaart auf diesen Bildern. Mhm. Äh, von daher.
0: Das Schlimmste, was du machen kannst, ne? Ja. Haarige Beine in die Kamera halten. Ähm, sieht halt einfach nach, nach Fettsack aus. Ist einfach so. Ist, ist leider wahr, ja. Könntest du leider auch nichts machen. Nee, ich, ich finde die Form gut. Ähm, das, was du gesagt hast, es ist halt natürlich ein bisschen speckig so, aber ich glaube, das ist eine gute Alltagsform, oder? Würdest du, würdest du das auch so sagen? Also du fühlst dich wahrscheinlich jetzt so richtig wohl, oder? Oder fühlst du dich schon zu fett?
1: Ich fühle mich schon ein bisschen zu fett, bin ich ganz ehrlich. Also äh, irgendwann ist so halt der, der Punkt erreicht, wo du also nach dem Wettkampf ist es ist, ist, ist mehrphasig. So erstmal form, Wettkampf, all hm. good. Du fühlst dich geil, so beziehungsweise du nee, du fühlst dich geil, weil es endlich aufhört. So du hast deinen Wettkampf mhm. geschafft, du kannst wieder essen, alles gut. Erste zwei Wochen komplette, me- kompletter Mental Breakdown. Du weißt nicht, was mit deinem Körper passiert, Wassereinlagerung, Fett, äh, alles schwammig, sieht nicht mehr nach Diät aus, dass du jemals gekattet hast. Wenn ich mir die Form aber jetzt von damals angucke, von zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate nach dem Wettkampf, denke ich so, alter, das war voll die akzeptable Form. So, mhm. Das hattest du. Im Moment realisierst du aber nichts. Dann so. ein, zwei Monate später, langsam akzeptierst du es, Form ist schon weg, äh, Wettkampf schon weit in der Vergangenheit. Dann baust du auf, noch mal ein bisschen schneller, als du solltest, wenn, weil du dich noch essenstechnisch nicht ganz unter K- Kontrolle hast. Ähm, bis zum Monat 4-5 f- post Comp. Und dann läuft der Aufbau ganz normal. Dann hast du deinen Rate of Gain, die hältst du ein, du nimmst langsam zu, so, das war so das letzte halbe Jahr ungefähr. Mhm. Und irgendwann kommst du aber an ein All-Time-High-Bodyweight, war bei mir zum Beispiel so, wo dann so die Psyche wieder kickt, so du dich anguckst, du so merkst, auch Klamotten passen einfach nicht mehr, ähm, wahrscheinlich auch muskulär nicht mehr, weil auch was da ja. dazu gekommen ist. Aber dann fuckt es sich wieder ab. So Und dann willst du auch wieder abnehmen. Und dann geht das im Endeffekt wieder von vorne los, aber jetzt kommen erstmal drei sehr, sehr gute Monate, wo ich auch der Meinung bin, ich werde mich sehr psychisch gut fühlen und wohlfühlen, ähm, weil ich auch jetzt aus dieser unangenehmen äh, Wahlphase quasi raus bin. Ne? Jetzt bin ich bald Auf nur noch ein ähm, So ach, 87, wahrscheinlich 88. Ähm, Alter, so 7, 8 Kilo über Stage über Stageweight.
0: Da musst du aber 13 Kilo abnehmen. Ja, klar. Ja, aber nochmal
1: 4, Lu. <lacht> ja, das ist wie. Aber im Endeffekt wird man auch sehen, ich, ich prophezeie dir jetzt, ich habe es hier gesagt, mhm. letzte Woche oder diese Woche, Wochenschnitt war so 100 Kilo glatt. Ähm, in zwei Wochen, wenn wir aufnehmen, bin ich bei 96 irgendwas im Schnitt. Sagen wir 97, 96. Also jetzt okay. safe in ersten zwei Wochen drei, drei Kilo. Also safe. Okay. Weil wenn ich ein, zwei Tage ein bisschen weniger gegessen habe in der Vergangenheit, mal in der Badewanne war am Abend vorher, am nächsten Tag auf die Waage gehe, steht da wieder eine 9,6 oder 9,7. Und dementsprechend wird das sehr schnell gehen, in den ersten zwei Wochen. Und dann sind es ja auch nur noch 10 Kilo, 9 Kilo, ähm, die ich da verlieren muss. In in drei Monaten, die jetzt angepeilt sind. Also wahrscheinlich so zwei bis drei Mesozyklen.
0: Ja, Julia badet gerne. Ich verstehe das nicht. Es ist, ist voll eklig, der man schwimmt in seinen eigenen Dreck. Alter. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass du dann also am Anfang relativ ähm, sta- stark abnimmst. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Form, die dann zu sehen sein wird. Ich bin gespannt. Ich denke, da ist schon was drauf gekommen. Ich meine, 100 Kilo ist schon echt stabil. So. Ich wünschte, ich würde 100 Kilo wiegen.
1: Was? Ich glaube
0: nicht. Also in, doch schon. in drei Jahren
1: dann irgendwann, ne, wenn wir dann nach dem Wettkampf, den du ja nächstes Jahr mit mir zusammen machst, dann wieder in Aufbau gehst, dann können wir die 100 Kilo mal anpeilen.
0: Ja, bis dahin sollte es wenigstens wieder Pepsi geben. Das ist etwas, was mich definitiv schockiert, dass es in letzter Zeit keine Pepsi mehr gibt. Ich hätte das auch aufgefallen. Ist das bei dir auch so? Ich
1: äh, trinke keine Pepsi, ich hasse Pepsi.
0: Was bist du für ein Mensch? Ein schon typen überhaupt. Ich vergesse <lacht> es immer wieder, ich vergesse es immer wieder. Ich denke immer so, oh ja, Julian, ah. der muss doch auch Pepsi lieben. Ach oh, Gottchen, ich muss hier diese Rotz Coca-Cola Zerro trinken, Alter. Alter nice. Zerro, richtig eklig. Ich, ich weiß nicht, warum ich das voll, Das schmeckt voll scheiße. Ich weiß nicht, warum ich das trinke. Ich würde lieber dieses Ja-Wasser hier nehmen. Aber, naja, wie auch immer. Das ist aber eine gute Überleitung zu einer Frage, die ihr uns gestellt habt. Und Julian, ich glaube, dich, dich betrifft es mehr als mich. Wie sehr treffen euch hohe Lebensmittelpreise?
1: Also, es fuckt schon ab, um ehrlich zu sein. Weil, zum also, ein gutes Beispiel. Ähm, mhm. Magerquark. Also, die Preise von vor zwei, drei Jahren. Ja. Was, was stand da? Ich, 59 mehr, Cent? Mehr. Ah, okay. Ja, gut. Aber, Aber ich wie gesagt, irgendwie 59 Cent, 60 Cent, vielleicht mal 69 Cent so an, an, ja. an Alter, Jesus. Einfach unprofessionell. Ähm, also mein Handy hat gerade geklingelt. Ach, Anson- ansonsten, ähm, wobei ich? Jetzt von damals knapp 70 Cent oder weniger auf jetzt mhm. 95 Cent pro Packung. Du kannst ja mal prozentual rechnen, was das bedeutet. Das so. ist
0: das Doppelte. Also so 40, 40, 35 Prozent, irgendwie sowas, jetzt ja, mal grob geschätzt. Genau.
1: So. In, 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 was weiß was, 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 ich, in einem halben Jahr oder so. Ja. Skier daneben, der Stabil, äh, der, der Preis von Skier ist ungefähr gleich geblieben. Eine geschmacksneutrale mhm. 500 Gramm Packung Skier bei Diedel kostet jetzt 99 Cent. Magerquark kostet 95 Cent. Mhm. Holy shit. Also, hä? Ich meine, klar, bei Skier, das Skier ist ja Magerquark mit ein bisschen Joghurt glaube ich, so wird das hergestellt.
0: Ja, ist ein bisschen was anderes. Es ist halt ein bisschen teurer, was, glaube ich,
1: ein bisschen aufwendiger ist. Ja, im Herstellungsprozess wird da einen Schritt mehr gemacht, wahrscheinlich einfach, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Und wahrscheinlich ist die Marge einfach bei Skier, weil es halt fancy ist, weil es isländisch ist und weil es viel Protein hat und marketingtechnisch voll voll der Hype drum ist, war es da wahrscheinlich von der Marge her einfach extrem gut, Weswegen jetzt der Preis von Skia einfach nicht so krass angestiegen ist wie von Magerquark. Weil Magerquark gibt es ja schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren, was weiß ich, ewig lang schon, ähm, im, im Regal. So ist ja ein ganz normales Produkt gewesen früher, das nicht irgendwie beworben wurde mit High Protein, was weiß ich. Und jetzt ist Magerquark einfach in der Herstellung, weil Milch teurer geworden ist auf fast 1 Euro pro 500 Gramm und jetzt so teuer wie Skier. Also wer kauft jetzt noch Magerquark, wenn er auch Skier haben kann? So das zum einen. Und zum anderen ist es halt, <lacht> ist es halt einfach. Äh, also das ist sehr wertend. Also sorry, Skier kannst du löffeln, Magerquark willst du dich hier hängen gehen, willst du, äh, stickst oh, du ein kannst
0: du. Kannst du ja auch Joghurt kaufen und um dir selber
1: zu mischen. Genau, oder einfach ein bisschen Wasser rein. Das funktioniert auch. Aber trotzdem, wer Convenience mag, der wird immer eher zum Skier greifen und den Löffeln, als jetzt
0: Weißt du, was richtig eine richtig geile Kombo ist? Geschmacklich und auch konsistenztechnisch. Wenn du Magerquark mit Alpro-Joghurt, also mit Sojajoghurt mischt, wow, das ist das ist mit, das ist Joghurt, das ist der Shit, sage ich dir. Probier das mal aus. Das ist von geschmackstechnisch und von, von der Konsistenz her das Beste, was du machen kannst. Ehrlich. 50-50, boah, Hammer. Julian. Glaube ich dir, glaube ich dir. Also
1: Alpro- Probier es weiter aus. Ja, ich habe hab jetzt kein Alpro da, aber... Ähm, ja, Fahr das
0: kaufen? Was soll das hier? Was für eine Ausrede hier? <lacht> guck mal hier, da, da fangen Diätausreden ausreden schon an. Ja, muss ja, 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 Ich meine, ich, ja, ich bin
1: schon ripped. Ich brauche solche Dinger nicht mehr, weißt du? Ich bin schon am Ende der Diät. Ich, mein, guckt hier, guckt ich meine, guck dir hier... guck dir
0: diese. über flext ja schon das vierte Mal oder so heute. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Aber ich glaube, er fühlt sich ganz wohl <lacht> sein, sein, ja. Seine Arme sind halt noch ein bisschen dünn. Also oh. da muss er noch... Äh, komm, sonst? Alex, die Arme sind schon gut gekommen. Ey, die sind gut gekommen. Ich muss sagen, das, das sieht endlich mal ein bisschen nach Sport aus. Oh. Ich verstehe auch die Leute nicht, die keine Arme trainieren. Ne? Leute, ich meine, es ist bald Sommer. Hallo? Der Ärmel, der muss er muss richtig spannen. Ja, das T-Shirt muss am Ärmel, das muss immer spannen. Sonst machst du doch keinen Eindruck. Ja. Mal. ja, und äh, das ist schon eine krasse Preissteigerung. Aber mich trifft das jetzt, ja, sekundär. Ich muss nicht alles einkaufen, aber ich merke das schon dass wenn ich da mal einkaufen gehe, alles viel teurer ist und dann ja, ist dein Geld halt schneller weg. So. Deswegen gehe ich halt seltener einkaufen, ist aber nicht immer so geil, weil dann hast du halt nicht immer die guten Sachen zu Hause. Ja, schwierig, voll. voll. Schwierig. Das ist,
1: ja nicht nur, das ist ja nicht nur bei Magerquarks so oder bei Milchprodukten, äh, bei ganz anderen Sachen
0: auch. Zum Beispiel Fleisch, N- ja. junge, junge. Fleisch, einfach. Nicht. Fleisch, einfach. Doch, nicht so. doch, Alter. Hähnchen von 6 Euro Kilo bei Lidl auf 10 bis 12.
1: Habe ich nicht so wahrgenommen. Aber kann sein. Auf
0: jeden Fall. du bist nicht so der Fleischesser. Aber jetzt wieder. Ich glaube, jetzt werde ich mich richtig hassen Ey, dafür. Richtig krass. Also im Schnitt 12 Euro das Kilo, vorher 6.
1: Okay, 6 Kilo, also 6 Euro das Kilo habe ich wenig miterlebt, aber kann schon sein.
0: Wenn du große, doch, große Putenbrust, 6 Euro Kilo. Easy. <lacht>
1: Also ich hoffe ja, dass die, wenn die Inflation sich wieder ein bisschen beruhigt und dass auch da im Osten da alles ein bisschen wieder ähm, normale bleibt Alles
0: so wie es ist, Julian. Hm? Es bleibt alles so
1: wie es ist. Denkst du, die senken da noch die Preise? Ja, doch, doch. Ich glaube schon, wenn die Lieferketten also, wieder zuverlässiger sind, dann wird sich auch
0: alles wieder ein bisschen nach unten regulieren. Ja, Nicht. Aber dann kannst du Aber hast ist mehr Gewinnmarge da. Du kannst den Preis so lassen und einfach die Differenz in die Tasche stecken. Ich bezweifle, dass Fleisch und Nichtprodukte Günstiger. Aber guck mal, der
1: Weltmarktpreis sinkt doch. Wenn wieder ein ja. erhöhtes Angebot ist, sinkt doch der Weltpreis. So, und dann bieten sich doch natürlich die, die Discounter wieder, wieder Konkurrenzkraft, weißt du, Kampf. Und genau, und die bieten sich runter, bieten dann natürlich Lebensmittel Oder günstiger. Sie machen Was? Sie machen Preisabsprachen und machen Kartell, ja, und dann kommt das Kartellamt und bummst sie richtig. Ja, weiß ich nicht. Kann schon sein. Aber ich, ich denke nicht. Also ich denke, wenn sich das wieder beruhigt, dann werden die Preise auch wieder autoregulativ da runtergehen. Äh, autoregulativ, auch ein sehr beliebter Begriff in der Bodybuilding- und Fitnessbranche. Ja. Also von daher, ich mache mir da jetzt mittelfristig ja. äh, nicht so viele Sorgen. Und wenn es so bleibt, ich glaube, wir können uns alle noch unser Essen kaufen, aber es ist trotzdem, ist trotzdem nicht so geil, das zu sehen.
0: Aber guck mal, Sprit beispielsweise, ist nicht, also Rohölpreise sind nicht teurer geworden, aber der Sprit ist teurer geworden. <lacht> Gut, dein äh, Schelm, wer da Böses denkt, und <lacht> es, es, es wurde ja schon mehrfach gesagt, so, ja, das liegt ja an den Konzernen und nicht an den, nicht äh, an, an den Lieferanten praktisch, ne? also ist jetzt nicht so, dass da kein, kein Rohöl ankommt, sondern die nehmen sich einfach mehr Kohle. Das weiß ich nicht. Also ich hoffe natürlich, ich hoffe natürlich, es wird günstiger. Ne? Ich hoffe es. Ja. Aber ich bin da gar nicht so positiv gestimmt wie du, weil ich mir denke, so, das sind alles blöde Pedder, die wollen nur unser Geld. Die, die stecken sich die Differenz in die Tasche und sagen, nee, nee, wir unterbieten uns nicht mehr. Wir lassen jetzt einen neuen Standardpreis. Aber das ist halt genau der,
1: der, ähm, der Sinn von der Marktwirtschaft. Ne? Das ist halt Kapitalismus oder eine oder halt Mark- Marktwirtschaft. Ne? Man muss einfach den, sich dem Markt anpassen, dem Weltmarkt und dann untereinander. Das ist halt schon so, sonst wäre es natürlich äh, ähm, wären es natürlich Kartellstrukturen, das muss man schon so sehen. Aber gut, ist auch egal, lassen wir das Thema. Es ist auf jeden Fall scheiße, ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Ähm, allein so Sachen wie wie das irgendwie ähm, Nutella, so dass das 750 Gramm Glas jetzt auf einmal 60 Cent mehr kostet. Alter, ich dachte, ich, das kostet, das war von, also ich glaube von unter 4 Euro auf jetzt 4,59 Euro oder so. Also, naja, egal. Ne? So für dem ist Thema.
0: Ein richtiger Gutmensch, er denkt, sowas wie Kartellstrukturen existieren in Deutschland nicht. Okay, Natürlich egal, wir lassen es. <lacht> wir ich mein, lassen es jetzt, imag- jetzt. Imagine, imagine, die ganzen Discounter,
1: so die ganzen großen Konzerne, jeder Discounter würde das so machen. Es würde doch sofort auffallen. Da würde noch sofort, also es wäre ja, wär ja insane. Also, dass irgendwie matratzen ja, das sich untereinander äh, mit anderen Matratzenhändlern hier abspricht. Wer wie viel Prozent Rabatt gibt und dass es trotzdem noch der gleiche Preis ist, so, das, klar. Das sind Matratzen, so. Aber, äh, egal. Äh, nächste Frage, Alex. Nächste Hau Frage ist.
0: Die, die, die passt jetzt gut. Wer spielt besser Schach, du oder Julian? Lass mal eine kann, Runde Schach spielen, oder? oder kannst viel? du Schach spielen? Ich kann Schach spielen. Dann sind wir schon mal auf jeden Fall auf demselben Level. Kannst du Scheiße-Schach spielen? <lacht> ja, ich kann Scheiße- schach spielen. Also, also sind wir ungefähr auf dem gleichen Level. Ich hab da auch
1: gar keine, weißt du, es ist so anstrengend, das wirklich gut, zu, also wirklich sich Gedanken zu machen. Und Übel. Dann, dann vergisst du halt trotzdem irgendwas und hast dich so heftig, wenn du irgendwas nicht siehst, aber trotzdem fünf
0: Minuten überlegt hast für deinen Zug. Übel. Und dann, wenn einer irgendwelche Schachzüge auswendig kennt und so Konter, es gibt da ja so richtig so, so strategisch, mhm. dass du da das und das und das so richtig reinfolgen, die Sinn machen. Und wenn du das nicht kannst, Junge, dann bist du, da hast du direkt verloren. Ja. also da gar nicht, überhaupt keinen Einblick drin hast und jemand, der nur ein bisschen besser ist als du, der macht dich gnadenlos fertig. Ja. Hm. exakt, ist so. Oh, was nehmen wir denn hier als nächstes? Ja, jetzt passend zu deiner Diät, deine Lieblingskalorienarmen Soßen? Ähm, also, wenn, dann Light Ketchup.
1: Muss ich ganz klar sagen. Wow. Ähm, also, wenn das als Soße durchgeht, <lacht> Light Ketchup von, also ich finde es immer scheiße, bei Lidl gibt es jetzt seit Neuestem von Heinz den 50% Zucker reduzierten Light Ketchup. Und der ist super, gar keine Frage, der ist top. Aber von Kenia, Ke- Kania, mhm. Kenia, Kania, Eigenmarke, genau, haben
0: die den einfach aus dem Sortiment genommen, diese Pisser. Ich habe immer nur den gekauft, du, ich bin immer da rein. Ja. Und hab ohne Scheiß so sechs, sieben Packungen mitgenommen, weil dann hatte ich die einfach zu Hause, weil ja. da wird ja nichts mit. Der war richtig gut. Das war der, oh, der Beste. Das war der Beste. Und, er sagt, und, jetzt jetzt kaufe, ich und,
1: und jetzt kaufen die den von Heinz ein. Der wahrscheinlich, also Eigenmarken, werfen ja immer eine höhere Gewinnspanne ab, glaube ich. Ja. Ne? Als jetzt, wenn du es einkaufen musst, weiß ja. ich nicht, und dann nochmal fair. Also, so. Ähm, von daher, I don't know, was sie sich dabei gedacht haben. Der kostet halt einfach 3 Euro pro 500 Gramm Packung. Der andere Ketchup hat
0: nicht mal ein Euro gekostet, glaube ich, damals. Ja, ich glaube, bei, bei Edeka gibt es auch noch so einen Ketchup. Und der hat auch fast genauso wenig Kalorien. Äh, ist Edeka Hausmarke, aber ist in so einer Glasflasche. Ne? Mhm. Voll ätzend. Voll ätzend, weil da kommt immer zu viel raus. Du musst halt immer so Klopfen... Ich weiß, glaube ich, so auch, wen hab. du meinst.
1: Ja, ja, ich weiß, welchen du meinst.
0: Der, der hat auch relativ wenig. Ansonsten, hä, ich benutze auch in der Zeit echt relativ wenig Ketchup. Ich mariniere einfach mein Fleisch immer so gut, dass dann... Ja. Also ganz ehrlich, in der, in der Diät esse ich eigentlich immer ohne Soßen. Eigentlich
1: wirklich ausschließlich. Das Einzige, was ich Ernsthaft? mache Ja, ja, immer. Also das Einzige, was ich mache, ist so ein bisschen Sriracha dran, vielleicht, eventuell. Oh, Hass, oder, Hass. <lacht> oder, Hass. Oder halt so ein Klecks Light Ketchup. Weißt du, der hat dann irgendwie 20 Kalorien oder so. Und, that's it. und da zähle ich dann immer mein ganzes Hähnchen von. Aber ich bin da voll leidenschaftslos. Spätestens nach so drei, vier Wochen hat man sich so sehr an diese Ernährung gewöhnt, dass man auch nichts anderes mehr craft oder nichts will, ähm, ja. weil du nicht irgendwie Heißhunger kriegst durch irgendwie so viel verarbeitete Lebensmittel, zuckerhaltige Lebensmittel. Du bist einfach so geprimed auf das, was du da hast und freust dich immer wieder drauf und es schmeckt halt auch, weil irgendwann schmeckt halt alles ähm, und von daher bin ich auch immer, also ich war auch in der Prep ultra gesättigt immer, weil dein Magenvolumen ja auch schrink-, äh, ja, schrumpft und du dann nach so einer großen Mahlzeit am Abend echt gut gesättigt bist. Perfekt, jetzt kriege ich noch eine Nachricht hier auf WhatsApp. Egal. Ne? Aber eigentlich nur Salz und sonst keine Soßen. So, wenn, wenn überhaupt fettarme Soßen oder kalorienarme, dann diese Creme Fien 7%. Mit Milch bisschen, bisschen Light Frischkäse, ein paar Kräuter de Provence, vielleicht ein Brühwürfel noch rein. Das ist eine super geile Alternative für eine Sahnesoße oder halt einfach ein bisschen äh, passierte Tomaten, ein bisschen Currypulver, Paprikapulver, ähm, Salz, Pfeffer, Vielleicht noch ein paar Cherry-Tomaten reinmachen, die aufkochen lassen. Auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr kalorienarm.
0: Leute, bitte, kocht niemals Tomaten auf. Das das ist eine richtige Sünde. (lacht) Hallo? (lacht) Kennst du Leute, die so diese weichen, gammeligen Tomaten kaufen? Ich hasse das. Ich hasse weiche Tomaten. Ich hasse es. Das schmeckt wie, weiß ich nicht, die müssen so schön frisch und knackig sein. Und am besten noch so... Noch nicht ganz reif, sodass sie noch ein bisschen zu Hause liegen können. Und wenn du die komplett reif kaufst, dass sie schon leicht weich sind, dann gammeln die hin, so vor sich hin. Weißt du, was ich meine? Und wenn du die noch so leicht, so einen leicht grünen Schimmer hast, dann werden die zu Hause, dann reifen die noch nach. Bei Tomaten geht das. Am besten legst du dir so auf die Fensterbank, so wie das die ganzen alten russischen Omas immer tun. Voll gut. <lacht> <lacht> du kennst das nicht, ne? Aber so. Also, meine Oma ist
1: ja in Rumänien aufgewachsen, ist auch deutsch, aber die ist halt in Rumänien aufgewachsen, da haben die selbst auch so Shit gemacht. Also ey, das ist Erstmal Alles, echt a- so, erst mal so ein alles in Einmachtgläser, alles. Ja, richtig gut. Komplett. Ey. Marmelade, 20.000 Gläser im Keller, selbst gemacht, natürlich. <lacht> also ganz wild,
0: ja. Mhm. Und. Ohne Scheiß, die, die haben ganz häufig haben die so, so in ihren äh, die wie heißt das? Schrebergärten, ne? mhm, pflanzen die dann so Tomaten an mhm. und dann pflücken die, wenn die grün sind und dann legen die die so auf die Fensterbank zu Hause, damit die so nachreifen können von der Sonne. Richtig gut, das hat immer so seinen eigenen Charme. Aber tatsächlich reifen Tomaten ja einfach nach, ne? wenn du die zu Hause hast. Deswegen kaufe ich die meistens immer noch, noch ein bisschen härter, dass ja. die halt nicht so schnell kaputt gehen. Kaputt geht? Wie sagt man das? Überreifen? Wie auch mhm. immer. Ich mag einfach keine weichen Tomaten. Und wie kannst du diese Sriracha-Soße essen? Meine Schwester mag die auch. Das ist das richtiger Hass, Alter. Die brennt einfach auf der Zunge. Der schmeckt einfach nach nichts, einfach, einfach brennen auf der Zunge. Du machst einfach dein Essen kaputt. <lacht> <lacht> ja,
1: kann man so sehen. Muss man nicht. Ähm, weil im Endeffekt nochmal in der tiefsten Prep da brauchst da ist alles, was dir irgendwie Geschmack gibt, geil. Ich habe, ich habe doch Kräutersalz geleckt. Während meiner okay. Prep. What? So shit habe ich gemacht. Ich habe mir so, Kräu- so Frühlingskräuter aus der Dose, die ähm, ja. ich immer meinen Magerquark auch mache für Self-Made Kräuterquark, ähm, habe ich mir teilweise so auf die Hand gemacht, so draufgestreut und dann, dann hier so mit dem Finger rein ja. und in den Mund so ein Shit. Also du, du, in der. Ich rede ja jetzt wirklich von Peak Prep, so Ultra, wenig Carbs, kaum Kalorien, dein Geschmackssinn ist hypersensibel, dein Geruchssinn ist hypersensibel, so das ist alles. Sehr ausnahme, sehr krasser Ausnahmezustand, dann brauchst
0: du auch mal Sriracha. Wow. Also, ich mariniere einfach mein Fleisch. Tatsächlich würde ich dir das empfehlen, Julian. Pass auf, jetzt hör, hör genau zu. Okay. Hör genau zu. Du nimmst Hähnchenbrust beispielsweise. Ja, du kannst es mit fast jeder Fleischsorte machen. Dann nimmst du Austernsoße, zwei Löffel, Sojasoße. Du nimmst aber die dunkle, ja, dunkle Sojasoße. Ein bis zwei Löffel Essig, mhm. Kräuter nach Bedarf und ein, ein, ein kleinen, nur wirklich ein klein, also ein kleinen Teelöffel Zucker und habe ich schon Essig gesagt? Ich habe Essig gesagt, ne? Ja. Irgendwas fehlt noch. Stärke und zwei Löffel Stärke, zwei Esslöffel Stärke. Und das verrührst du, lässt das stehen. Das, du wirst das. Du musst aber aufpassen beim Anbraten. Du darfst es nicht zu so heiß anbraten wie bei normalem Fleisch, weil sonst äh, verbrennt die Stärke. Das heißt, du musst das so ein bisschen wie so vor sich hin köcheln lassen, aber dann halt ein bisschen länger. Du wirst das weichste Fleisch haben der Welt. Yoga. es ist so hammer. Das ist immer weich. Es ist immer. Ich sag's euch. Hört ihr diesen Kuss in, der, in eurem Ohr? So ist das. Das ist mein Tipp an euch. Alle. Ja? Vielleicht noch Zwiebeln, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr auch noch reinmachen. Das ist aber so ein Geschmack. Richtig gut. Also wirklich, das meine Frau macht auch oft mit Joghurt. Aber ich kann jedem empfehlen, Essig mit rein zu tun, weil der Essig macht diese Fleischfasern da irgendwie kaputt oder die Proteine oder was auch immer. Und dann wird das weich. Dann bleibt das Fleisch weich. Es wird um einiges weicher. Besonders wenn ihr Schweinefleisch esst, beispielsweise, ist das ein sehr guter Tipp, weil das ist ja an sich immer ein bisschen trockener als andere Fleischsorten. Richtig gut. Alex, der Gourmet.
1: Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Also ich kann davon definitiv nur was ich mitnehmen. Ich habe es mir in meinem Kopf aufgeschrieben und höre es nach in der Podcast-Episode.
0: Ich, Leute, ehrlich, Leute, ich sagte dir, Julian, du verpasst was. Du verpasst was. Du machst dir die Diät schwerer, als sie sein ja, muss. Aber, ja.
1: ja, kann man schon ehrlich. machen. Kann man schon definitiv also machen. Aber ja ich, mag, ich mag auch ganz ehrlich so ein bisschen zähes Fleisch, dass, es so ein bisschen mehr, dass du mehr zum Kauen hast, weißt du. Kauen ist ganz wichtig in der wettkampf rap Du brauchst was zwischen die Zähne. <lacht> Alex kriegt einen Schlaganfall, perfekt. Ähm, ja, also von daher. Ja, ich verstehe
0: das. Ja, klar, ich, ich weiß, worauf du hinaus jetzt. Ich will dir nur sagen, du, du musst ein bisschen mehr, mehr, mehr Geschmack in ja, deinem Leben bringen. absolut. Ein bisschen mehr Liebe. Ja, ein bisschen mehr. Guck mal, du beschäftigst dich mit der Zubereitung deines, deines Mahls. Das gibt dir auch einen gewissen Teil an Wertschätzung für das Essen, was du dann danach genießt. Ja, absolut. Und du beschäftigst dich viel mehr damit. Ja? Du hast dann mehr. Das, das ist so, ich weiß nicht, das ist wie so eine Handwerkskunst. Vielleicht habe ich auch jetzt auch voll die Scheiße. Also, Die Leute sind jetzt Profi-Köche und sagen, oh, was macht er da mit seinem Fleisch? Aber ich sagt so, der schmeckt richtig gut. Ich glaube
1: dir das, ich glaube dir das. Also, ich werde es definitiv irgendwann mal probieren, aber jetzt, äh, ja. Ne? Mal gucken, ich muss erstmal hier äh, in meine Routine reinfinden. Dann, wenn ich irgendwann so desperate bin, dass ich den Geschmack brauche, dann werde ich an dich denken und das auch mal ausprobieren. Ich vertraue Alex sehr. Alex okay. hat die besten Rezepte auf Instagram und seinen Reels und ähm, never, Zum never, nicht gut laufen. <lacht> never forget das äh, 7-Ei-Omelette. Oder was war das? Nee.
0: D- Eigentlich waren es nur 3. 3 4. Ich ja. weiß es gar nicht mehr. Junge, ey, das ist das beste Rezept, das ist so lecker und Leute werten das einfach ab, weil sie es nicht ausprobiert haben. Ich sag's dir, das ist Hammer, wenn du das einmal machst. Komm, letzte philosophische Frage hier zum Abschließen des Podcasts, weil wir hier schon wahrscheinlich über 30 Minuten aufnehmen. Was müsste passieren, damit ihr mit Fitness aufhört?
1: Also ich mache ja kein Fitness, ich mache ja Bodybuilding. Darf man ja, also generell
0: einfach mit Sport, damit du aufhörst, diesen Sport zu machen. Ja, auch nicht jetzt auf hohem Niveau. Also das das zähle ich jetzt einfach nicht, weil das, das wird irgendwann aufhören, das ist ja normal. Aber generell, dass du gar nicht mehr trainierst. Glaub, dass, dass du nicht da, mehr trainierst. Ich glaube,
1: da gibt es gar keine Möglichkeit, irgendwie das jemals. Es ja. kann, könnte, glaube ich, nichts passieren, dass ich es nicht mehr mache. Also wenn ich, ich auch wirklich du Ja, wollt, genau das wollte ich auch noch sagen, ja. Also wenn es mir körperlich absolut nicht mehr irgendwie möglich ist, meine Hände zu bewegen, ähm, dann würde ich es lassen. So. Also dann und die würde ich. So Beine? Nicht, na, wenn ich nur Beine tra- Also wenn ich mir. Also, wenn ich nur noch die Beine trainieren könnte, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie sowas wie olympisches Gewicht heben oder so machen, oder irgendwie so ein Shit. Weißt du, dann. Was heißt, ich dann trainiere ich ja trotzdem <lacht> Oberkörper, aber ähm, dann ist ja alles sehr Bein- und Unterkörperlastig. Dann würde ich sowas ja, ja. machen. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ja. Nur noch, nur noch die Quads trainieren könnte, würde ich es wahrscheinlich auch lassen. Weil das ist sinnlos. Also, nur die Quads zu trainieren, pff, nee, fuck. Ist ich. doch
0: scheiße aus, ne? Ja,
1: zum einen das und es macht auch keinen Spaß. Also, es muss schon alles dazugehören und ähm, nochmal, ich glaube, man kann in jeder Lebenssituation, äh, in jedem Alter, mit fast jeder Verletzung irgendwie irgendwas machen, so, und deswegen mache ich auch immer irgendwie irgendwas, wenn es geht. Ähm, und es geht eigentlich immer.
0: Es glaube ich, also die schwierigste Phase für die meisten Leute ist halt wirklich, wenn sie gerade k- frisch Kinder kriegen, weil es halt einfach enorm anstrengend ist, weil du halt nie auspennst und das Ding schreit halt immer und immer muss irgendjemand da sein und es gibt ja auch noch andere Sachen, die erledigt werden müssen, <lacht> abseits vom <lacht> auf das Kind aufpassen. Das ist, glaube ich, so die schwierigste Phase für die meisten Leute, ähm, weil da kannst du die halt relativ schlecht freinehmen. Aber selbst da, also ich meine wenn. Zwei Trainingseinheiten kriegst du sicherlich irgendwie in der Woche runter. Einmal in der Woche und einmal am Wochenende, das wird schon irgendwie möglich sein. Mhm. Ja? Und, selbst, und selbst wenn es nur eine ist, lass es nur zwei vielleicht sogar am Wochenende sein, oder nur eine am Wochenende, ist es ja trotzdem noch besser als gar nichts. Und das ist ja auch immer noch mehr als gar nichts. Ja,
1: voll. Ich habe auch einen Klienten, der te- tatsächlich jetzt von dreimal die Woche, was ja, also weil ich strebe ja schon immer nach dem Optimum und ich denke, ja. viermal die Woche ist schon das Optimum. Ja. Also viermal die Woche, wenn du viermal die Woche gehen kannst, verlässlich gehen kannst, musst du dir um nichts anderes mehr Gedanken machen, ob du irgendwie jetzt krass viel Potenzial auf der Strecke lässt, ob irgendwas, ja, ja, also viermal ist safe. Und dann denke ich mir so, wenn du dreimal gehen kannst, dann will ich natürlich auch, dass er viermal geht, wenn das nicht geht, dann immerhin diese drei Male. Hm. und wenn er dann mir aber sagt, er kann jetzt auf einmal nur zweimal gehen, Natürlich tut mir das dann weh, weil ich weiß, zweimal zwischen zwei und dreimal ist schon ein Unterschied. Und, das zwischen, ist schon krass, und ja. zwischen ein und zweimal ist auch nochmal ein Unterschied. Ähm, weil wenn du zweimal ein Ganzkörpertraining machst, da deine zwei Stunden Zeit reinsteckst, dann geht schon einiges so, das ist schon okay. Ähm, aber dreimal ist schon so das Minimum, wo ich sage: Da, da kannst du noch 80 Prozent rausholen, wenn du es klug machst, so hart trainierst, alles reingibst, 80, 85 Prozent und dann geht es halt ganz steil bergab. Und jetzt ist natürlich auch so jemand, der, der ähm, war dreimal die Woche in meinem Gym und kann jetzt aber nur ein- bis zweimal gehen. Und dann habe ich ihm oft gesagt, ja, dann werden wir jetzt gar keinen Split mehr fahren, gar keine, gar keine äh, alternierenden Trainingseinheiten mehr machen. Wir hatten sowieso immer ein Ganzkörpertraining mit Schwerpunkten drin bei dreimal die Woche und mhm. werden dann jetzt einfach auf eine feste Einheit zurückgreifen, wo wirklich alle Grundübungen einmal dabei sind, wir alles einmal abdecken und du einfach die Einheiten dann machst, wenn du es schaffst, Punkt weil das ist das, was sich halt bei ein- bis zweimal die Woche dann ergibt. Möglichst viele Übungen, die möglichst viel abdecken, möglichst sauber und hart ausführen und dann ähm, passt das. Dann holst du zumindest für die Zeit, die du reinsteckst, das, reinsteckst das Maximum raus. Und das ist natürlich ärgerlich, so, aber was willst du machen? So besser als nichts, wie du richtig sagst.
0: Sehe ich, seh ich, ähnlich. Finde ich gut, dass du auch endlich mal Ganzkörpertrainer, äh, Ganzkörperpläne hier verteilst. Endlich mal trainieren die Leute nach was Vernünftiges. <lacht> Nein, aber es ist ja echt so. Also, wenn du mit, mit Schwerpunkten arbeitest, es geht doch gar nicht anders. Also, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie 60 Kilo Kniebeugen machst, kannst du auch fast nie alles voll, voll, voll ausschöpfen. Mhm. Nein, bist du bist halt, ja. nach drei Übungen bist du halt so tot, dass du denkst, ja. oh, ich hab keinen Bock mehr. Ähm, deshalb macht das schon Sinn, mit Schwerpunkten zu arbeiten. Und mit. Ich würde, glaube ich dann versuchen, also für mich persönlich, einfach mehr Cardio reinzubringen, um den Kalorienverbrauch hochzuhalten um dann trotzdem in Form zu bleiben, auch wenn du jetzt vielleicht nicht sehr muskulös bist, aber dieses Schlanke beizubehalten, weißt du, was ich meine? Dass du dann, es ist es ja immer noch besser, schlank zu sein, als dann übergewichtig, alleine aus gesundheitlichen Gründen. Das kann man ja fast immer irgendwie unterbringen, weil du halt dir so ein Fahrrad in dein, in dein Haus stellen kannst wenigstens. Du kannst dir halt so ein, so ein Bike kaufen und darauf radeln und selbst in der schwierigsten Situation irgendwie da Zeit finden für. Das, das ist, glaube ich, dann das, was ich machen würde. Das sage ich aber auch immer wieder. Das Cardio wäre dann so die Alternative. Ist auch, ist auch eine gute Alternative. Ich meine, gut für dich, fühlt sich gut, hast dann was gemacht, ist besser als gar nichts. Yes. Top. So Top. sieht's aus. Macht Cardio. Oder auch nicht. Oder habt einfach viel Sex. Oder bucht mein Coaching. Bucht mein Coaching jetzt am besten. Jetzt am besten buchen, alle buchen. Äh, nein, wenn ihr Bock habt. Mir haben schon ein paar Leute geschrieben, tatsächlich. Äh, die haben ich gefragt, oh, was, machst du jetzt das auch? Machst du das jetzt auch? Und ich so, Ja, ich mache das jetzt auch. Aber, kennst das ja, die Hemmschwelle ist dann immer noch eine andere. Deshalb, Leute, wenn ihr Bock habt, möglichst viel rauszuholen, mit möglichst wenig Aufwand, schreibt mir gerne bei Instagram, dann quatschen wir. Ihr wisst, ihr kriegt die beste Betreuung. Die beste Betreuung gibt es nur bei mir. Ja, 24/7 Service. Ihr könnt jederzeit fragen, ob ihr Snickers essen dürft oder nicht, außer wenn ich schlafe. Natürlich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja. So viel Werbung an der Stelle. Natürlich wieder an der letzten Stelle. Perfekt halt.
1: Sehr schön. Also, ich, du hast schon <lacht> aufgehört?
0: Nein, ich habe noch nicht aufgehört. Ach so, ich sag jetzt macht's gut. Oh. Ciao, du hast das letzte Wort. So, A- adios. Ehrlich. Ich, ich Da war
1: so kurz: Hä? Hat Alex jetzt hier schon. Also, ich wollte. Also, hört auf Alex. Alex macht einen guten Job. Ähm, ne? Aber wenn ihr einen Bodybuilding-Wettkampf machen wollt, dann kommt ihr euch lieber zu mir. Nein Spaß. Also Leute, haut rein. Gut. Hey, jetzt ciao, auf. Ciao. Jetzt <lacht>